0: Eu abro aí, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 Filipenses 2, 5, nós vamos caminhar nos versículos aí A primeira coisa que Jesus fez, antes de vir ao mundo Se nós quisermos ser parecidos com Jesus, qual, o que, que eu recebo se eu parecer igual a Jesus? Tudo que Ele prometeu É simples, é tudo que Ele prometeu se parecer com ele andar nas pisadas dele, tudo que ele prometeu vai acontecer na sua vida, nada cessou. Ele não cessou, ele é Deus, ele continua todo poderoso. Tudo que ele prometeu acontece. Mas nós temos que andar nas pegadas que ele andou. Então qual a primeira pegada que Jesus andou? Olha aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve também? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também? é para ter irmão, né? se você quiser não, tende em vós, o um mesmo sentimento, qual é o sentimento? Pois ele subsistindo em forma de Deus, que não é o nosso caso, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, ao versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e qual que é o mesmo sentimento então, que a gente tem que ter de Deus, se isso aí não dá conta da a gente fazer, porque a gente nem Deus é, Ele se esvaziou disso tudo aí, humilhou, foi lá no zero, se tornou, qual é a parte? O versículo 8, olha aí, a si mesmo, se humilhou, tornando-se, obediente, até a morte, e morte, isso é humildade, o que que é humildade, segundo as escrituras? Humildade, segundo as escrituras, está aí, versículo 8, Filipenses 2, é você, mesmo tendo seus direitos, ou, se, ou achar que você tem, ou que você é, você abrir mão de tudo, mesmo tendo o direito, para obedecer o que Deus quer, ele tem tudo, se esvaziou, se tornou servo e o versículo diz: "assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte". Até quando eu devo obedecer? Até morrer, filho. Não é só 10 anos, 30 anos. Esse é o caminho. Quem quer ser imitador de Cristo, ele precisa entender que a primeira coisa é que ele não tem que discutir com a palavra Aliás, você está discutindo sozinho Porque Deus não te perguntou nada Nem perguntou nada para mim, Ele é Deus Ele falou e acabou Ele vai fazer do jeito que Ele quiser A gente fica assim, não, que não sei o quê. Aí, eu, não, mas Deus não, não é um déspota Não, Ele não é déspota Ele é Senhor de tudo Não, mas Ele não é cruel Não, não é cruel, Ele é Deus Ele sendo Deus e Criador, Ele faz o que Ele quiser aliás, qualquer conceito que você tem aí detupado e torto sobre amor veio no princípio dele e aí o diabo ajudou junto com você sentou no bate-papo e, e distorceu essa palavra aí que é do jeito que mais ou menos você está levando achando que o amor de Deus ele passa pela disciplina qualquer amor que não passa pela disciplina não é amor de Deus você tem que entender isso Onde que está nas escrituras? Eu já falei com você, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O que está escrito lá? Joga na tela para nós aí, Apocalipse 3, 19. Próprio Deus mandando recado para as igrejas de Apocalipse. O que, que diz aí? Eu repreendo e disciplino. A quantos? Se pois zeloso e arrepende-te muda de vida, muda de conduta. Para de fazer o que todo mundo faz. Isso é amor, irmão. Isso é amor. Aí então a turma da igreja fala: "Não, pastor, não é assim, não, não, não podemos me pegar pesado com é a turma". Ô irmão, então vão rasgar esse versículo da Bíblia, botar fogo em Apocalipse 3,19, para a gente seguir esse amor que você está querendo seguir aí, porque o amor que está na Bíblia, é um amor que corrige, que disciplina, que não passa mão na cabeça, e manda a gente mudar de direção, não é deixar ele não, não, é virar para ele e falar assim, muda de conduta, muda de direção, isso é amor, isso é amor, e amor de Deus, amor de Deus, Deus ama tanta gente que matou o filho dele. Falo, Não, pastor, mas o amor, o senhor está muito... Ô, irmão, os 10 leprosos me deixam claro que quando Deus quer, Deus até cura 10, mas salva só um. E acabou, isso é amor. Entendeu? Isso é um recado para já zerar a nossa conversa sobre esse negócio. Se Deus é amor do jeito que você está falando, então a gente tinha salvado os 10 leprosos. Ele só voltou o que voltou do jeito que ele gosta que o povo anda. O que voltou para agradecer em gratidão. Falou, então você está salvo, filho. Essa é a conduta que eu peço do meu povo. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus para com todos os homens. Quem tem coração de gratidão já está na metade do milagre. Sem perceber. Amém? Sai da casa da murmuração. Dá graças a Deus pelo que você está passando, mesmo sem saber o que é, mesmo sofrendo e as lágrimas caindo, sai da casa da murmuração e vai para a casa da gratidão, para que o milagre volte na sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus, então nós precisamos aprender irmãos, humilhar, é abrir mão do que eu acho, do que eu sou e dos direitos que eu tenho, para obedecer o que Deus quer, o que está escrito nas escrituras, a respeito do casamento, então é isso que eu tenho que fazer, não é o que eu acho. O que, que eu como marido tenho que fazer com a minha esposa? O que, que a Bíblia diz que está falando que eu tenho que fazer? Uma menina lá no acampamento perguntou, pastor, como eu vou saber que Deus fala comigo? Assim, o senhor falou que Deus fala com a gente, que Deus, como é que é esse negócio? Eu oro e para eu ter certeza que Deus está falando comigo, foi só 99% das vezes Deus vai usar as escrituras, já está tudo escrito. E algumas vezes ele vai falar em sonhos, ele vai te acordar, ele vai soprar ou vai usar um, um, alguém naquela semana que nem sabe o que, que você está pensando, vai chegar com um versículo na sua mão, fica atento para essas coisas, Deus usa as pessoas. E usa a gente, se a gente estivesse crendo nisso, a gente saia com um monte de versículo de, bíblico no bolso, anotado, ou em vez de ficar mandando piada o dia inteiro no TikTok, no, na internet, aí no WhatsApp, mandava versículo. O versículo pode curar uma alma, o TikTok só traz algum sorriso. Eu falei com ela, filha, você ora... E depois que você passar aquele tempo por expor no seu coração a vontade que você tem com Deus, você está passando necessidade daquilo que você está querendo, você entra hoje, é mais fácil ainda, na minha época eu não tinha esse trem de internet, então tinha que ir para aquele montuete de livro grandão, concordância bíblica, esse negócio. Pega o assunto que você conversou com Deus no seu quarto e joga no, na lupinha, vai trazer todos os versículos... Você tem que entender, se orou, agora você vai ver a resposta O que tiver lá você tem que seguir Então você está pedindo um namorado Aí você vai digitar namoro, não tem, não tem no livro Mas você vai digitar então casamento A única coisa que tem lá é casamento, não tem nada de namoro Porque o princípio do casamento do jeito que Deus quer serve inclusive para o namoro tem que começar no namoro do jeito que vai ser no casamento, que se começa errado aqui, chega no casamento errado, então você vai pesquisar, quer casar, quer uma pessoa para casar com você, o que, que a Bíblia fala sobre o marido? Marido, amai as vossas esposas a si mesmo, como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, então, a primeira coisa que você tem que saber... Esse menino está querendo namorar comigo... Está disposto a morrer por mim? Porque o marido tem que morrer pela esposa... Se não tiver disposto... Você já casou errado, filho... Entendeu? Quando aparece a barata... O marido põe a mulher na frente... Sai correndo... Ui, nós temos que orar por ele... Traz aqui... Nós vamos fazer um cu um de libertação aí... O homem corta a barata... Se chegar um ladrão então... Ele vai chuchar a mulher na frente... Vai sair correndo... A Bíblia fala, é melhor não casar, mas se vai casar, o padrão está aqui, o marido tem que morrer pela mulher. Tratar ela com honra, com dignidade, com, pan, com pompa. Tratar ela como a parte mais frágil do relacionamento, sempre será, porque foi Deus que criou a mulher. Ela se faz de durona, mas nunca vai ser, porque Deus foi que criou e falou que ela não é. Uma hora esse vaso quebra, e quando quebrar vai dar ruim. que arrebenta todo o casamento então você tem que orar e ir nas escrituras, e é se parecer com Jesus, Jesus falou com seus discípulos, que todas as obras que ele fez, foi do pai, ele não fez nada dele, ele fez tudo que o pai mandou, porque o pai era o cabeça dele, ele não chegou e falou, eu sou filho de Deus, e eu estou aqui nessa terra, ah, vou curar esse cego hoje aqui, não, ele perguntava ao pai, o que ele deixou escrito, eu fiz as obras do meu pai, se vocês tivessem olhado para mim, vocês teriam conhecido o meu pai, que tudo que eu fiz foi o que o meu pai mandou. Lê lá na conversa dele da ceia, da última ceia, entre João 13 e João 17, você vai ver essa conversa bacana lá de, de Jesus. Quando eles falam assim, mostra-nos o pai. E, Gente, estou no meio de vocês, vocês não têm visto até agora se vocês conheceram as obras que eu fiz vocês tinham conhecido o Pai porque tudo que eu fiz foi o que o Pai mandou e nós, porque nós nos achamos filhos de Deus nós achamos que a gente pode decidir as coisas fazer o trem e pedir o Pai para abençoar você perguntou se era do Pai aquilo na sua vida é por isso que você está dentro da igreja servo de Deus e lascado porque fez um negócio achando que era de Deus pela fé, alguns pastores ensinou aí que tem que declarar, que tem que ordenar que tem que decretar Tá, só que a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia fala que fé é a certeza de coisas que se esperam. Se espera porque está vindo de algum lugar. É a convicção de coisas que não se veem, mas você tem convicção que Deus falou. Se Deus falou, irmão, pode esperar até 99, 100 anos, mas o bebê chega, a criança chega. Porque Deus falou com Abraão aos 75 anos de idade. Aí foi ter filho com 100. Entendeu? É andar debaixo da obediência de Deus. Parecer com Jesus, ser humilde como Jesus, é abrir mão do que eu acho. E também das minha, dos meus desejos, eu tenho, Senhor. E obedecer o que Deus quer. Então nós temos que voltar para as Escrituras. Mas a segunda coisa que quer aparecer como Jesus, abre aí em Lucas capítulo 2. Então, primeira essa humildade. Agora nós vamos lá em Lucas 2, porque ele começou como criança e, como criança, ele não perdeu tempo. Lucas capítulo 2, versículo 52. Joga na tela para nós. Lucas capítulo 2, versículo 52. O que, que diz aí? Vixe, misericórdia. Vamos no três, todo mundo junto. Um, dois, três. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Nós esquecemos isso e nós temos colhido coisas amargas na nossa vida e na vida dos nossos filhos, por esquecer esse versículo. Se parecer com Jesus ser imitadores de Jesus, percorrer o caminho que ele percorreu, e ainda quando criança, ele decidiu crescer, ele cresceu em sabedoria, conhecimento, e as crianças naquela época já decoravam o Pentateuco, até 7, 8 anos de idade, eles já tem a prova dos cinco primeiros livros da Bíblia, tem que saber de trás para frente, de frente para trás, tudo para passar para a segunda etapa, para ser rabino e ser mestre, aí na segunda etapa até os 12, 14 anos no máximo, é o período que eles tem que fazer a prova dos livros antigos, dos, dos profetas, dos poéticos, que é o resto do Antigo Testamento, até Malaquias, e tem que saber tudo de cor, quando Jesus chega no templo aos 12 anos, os mestres ficam maravilhados quando os pais foram embora, largaram ele lá e ficou três dias lá. E a turma perguntava para ele e ele explanava as escrituras. Eles nunca viram uma criança que falou como Jesus falava. Maria guardou tudo no coração e não brincou. Esse que está no seu ventre é filho de Deus. Ele é o Messias, o escolhido para salvar a humanidade. Maria não perdeu tempo. Não ficou dando videogame para o menino, celular, tablet, ela deu palavra, palavra, porque era lei de Israel. Levítico 6, você vai ver em Deuteronômio, fala, ensina essas crianças no caminho que devem andar, inculca elas de manhã, de manhã fala com elas, à tarde repete de novo, no assentado das refeições fala de novo da lei, escreve nos umbrais da porta, não fica colocando frase de efeito bonita na, na parede da sua casa, que esse quadro bonito, coloca escritura, coloca a palavra, escreve na palma da mão, na entrada da porta da sua casa Maria não brincou em serviço não irmão Esse menino cresceu em sabedoria E conhecimento E não foi só diante dos homens não Porque esse é o segundo Grande desastre do povo De Deus na terra Querer que os nossos filhos cresçam só diante dos homens, aí paga a melhor escola, o melhor inglês, melhor não sei o quê, melhor marca, melhor telefone, melhor carro, só esquecer um detalhe, esses meninos cresceram nada diante de Deus, porque eles não tiveram tempo para Deus, era tanta aula de inglês, de, de não sei o que, de não sei o quê, e não dava tempo de vir no culto, aliás, eles não sabem nem o que é ler Bíblia em casa o oh, pai também não faz diferença, porque o importante é ter o diploma e ganhar dinheiro, faz essa profissão, que é essa, que é que dá mais dinheiro, foi nada disso que Deus ensinou para nós, nós temos um chamado, diante de Deus na sociedade, e não é para ganhar dinheiro, é para glorificar a Deus através das nossas obras, independente da vocação que Deus nos chamou, é por isso que a gente tem tanto pastor ruim por aí, Assoviou, ele achou que era com ele e foi ser pastor. Assoviado, não é chamado. É, infelizmente, irmão. Tem também advogado, tem médico. Tem para todo lado, tem gente assoviado Assoviou, nossa, isso tem dar dinheiro, hein? Vou fazer um negócio aqui que eu sou inteligente. Não perguntou se é de Deus. Aí mata o povo. Vai atender o povo. Em vez de dar o remédio certo dão uma miséria do tempo que nem sabe se funciona bebe muita água, vai lá bebe muita água, toma de pirona e dorme o menino é assoviado se tiver médico aqui assim pode ficar bravo e vir aqui conversar comigo falando de sua cara, isso aí não é chamado não se é assoviado, vai estudar um pouquinho mais ou então falo fala irmãos nós estamos passando por um problema aqui sério, grave, não, nós não sabemos também, mesmo sendo médico tem gente que vem perguntar para mim coisa de Deus igual a dona lá de uma outra igreja que eu fui pastor cozinhava nos acampamentos dos jovens quatro anos, batizando festa de fé na igreja, a bíblia dela é mais colorida do que de muita gente mulher de Deus assim, de repente do nada, ela começou a ficar ruim um dia eu fui visitar ela na casa dela quem me atendeu foi outra pessoa e eu estava preparado aquele momento, eu falei, eu volto amanhã Zóio virado da voz grossa eu Falei, misericórdia E eu lembrei hoje, não fiz jejum não eu Falei, eu volto amanhã E voltei mesmo de igreja E aí me perguntou, quando voltou Depois que foi liberto, falou Pastor, por que, é que aconteceu isso comigo? Não sei, irmã Meu seminário fala que essas coisas Nem acredita que isso tem, não tem mais não Isso é esquizofrenia não sei tem coisas que nós somos profissionais são formados, mas nós não sabemos, irmão aí foi pro joelho, pra oração pro jejum, pra palavra meu Deus, o senhor deixou tão pouca coisa falando a respeito dessas coisas que tem povo inventando um monte de trem que eles fazem dar certo, eles falam que é do senhor não, canta o um hino com ele, o um hino de 114 que sai deixa o diabo doutrinar treinar ele, eu já vi isso acontecer só sai se cantar o hino tal Aí o Zé do Pastor abriu o inário e começou a cantar. Eu comecei, foi rir. Falei, rapaz, ah, está deixando um carpete doutrinal hein? Autoridade está em nós, não é esse que escolhe que hora que vai sair, não. Eis aí, vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nada. Isso é Lucas 10, versículo 19, se eu não me engano nada irmão, e não é dom, não aí eu não tenho esse dom. não não é dom, não é autoridade, autoridade todo crente tem que ter só não tem quando está com a vida suja, aí não tem por isso que precisa de santificar, jejuar orar, ler a palavra nós precisamos crescer em sabedoria irmãos, sabedoria que vem de Deus Jesus crescia entre os homens, mas crescia diante de Deus nós precisamos crescer diante de Deus em tudo, sabedoria, graça e conhecimento, diante de Deus e diante dos homens, para a gente se parecer com Jesus. Mas ele não parou só por aí, ele cresceu, mas até os 30 anos... Nada aconteceu, só adquirindo conhecimento e graça, conhecimento e graça, por isso que eu falo com os meus discípulos, quando eu estou discipulando, eu falo com eles, filho, o tempo de vocês agora é de adquirir conhecimento, não vai para frente do público, não discuta com ninguém teologia, quando vocês tiverem 30 anos, que foi quando Jesus apareceu, esse é o toque que Deus dá para você começar a discipular realmente assim... Enquanto não chegar aí, vai adquirindo conhecimento, vai lendo mais Bíblia, vai lendo comentário, vai lendo mais os assuntos, vai orando, vai jejuando, vai buscando, deixa esse caldo engrossar, em nome de Jesus, amém? Mas quando Jesus chegou aos 30 anos, tem mais duas coisas que ele adquiriu, ele foi batizado, foi levado às águas, lá o Espírito de Deus desceu como forma corpórea de pomba nele, e a partir dali o Espírito de Deus fez o que com ele? levou ele para o deserto Lucas capítulo 4, abre aí Lucas capítulo 4 e eu vou tem mais coisa, vou encerrar por aqui porque é muita coisa, não tem jeito não Lucas 4 versículo 1, ó, que diz aí depois que ele sai das águas, foi batizado. O que aconteceu com ele logo depois? Leia aí. Jesus voltou do Jordão. Foi guiado pelo mesmo Espírito. Gente, deserto é a escola de Deus na vida do homem. Deus não usa um homem, uma mulher, um jovem sem ele passar pelo deserto. Não usa. Deserto é a escola de Deus É lá que ele imprime a digital dele na nossa alma Quando você se sentir abandonado por todos Lembre-se, não é que ninguém é mau Deus te retirou Ele quer andar com você Ele Vai para o seu quarto Deixa ele imprimir o dedão dele na sua alma Ele vai falar com você Ele quer te usar a Seara é grande, são poucos os trabalhadores, frequentador e curtidor de internet, tem um monte, mas trabalhador, foi Jesus que falou que é pouco, seguidor na internet, nós temos, lá ah, 100 mil seguidores, mas aqueles que realmente vão ser tocados por Deus, é diferente, Jesus tinha uma multidão de seguidores, mas quando ele foi para a cruz, nem os discípulos ficaram, agora depois que o Espírito de Deus caiu sobre eles, aí eles também morreram, quando o Espírito de Deus desce sobre Jesus, a primeira coisa que acontece com ele, o Espírito de Deus, não é pecado, não é castigo, o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto, para ser tentado, e ele não pecou, e ele dá as dicas lá no deserto, como é que a gente faz para ficar firme na hora dessa escola de deserto. Nós temos que voltar para a Bíblia, para as escrituras e procurar nela para dar as respostas certas. Está escrito, está escrito, não é eu acho. Não, eu não acho que é desse jeito. Não, aqui na nossa igreja é de outro jeito, não está na Bíblia. Qual que é o versículo? Onde que está escrito? Nós temos que ficar o que está escrito. O que está escrito foi Deus que deixou para nós. Foi Jesus que fez isso no deserto, quando ele está cheio do Espírito. Ele vai no deserto, o texto diz que ele vai para o deserto como? Cheio do Espírito. Como é que você está indo para os desertos da sua vida, irmão? É por isso que você não está aguentando a vida. Porque no deserto nós temos que estar tá cheio. E para estar tá cheio nós temos que fazer uma opção. Não se embriagar com o vinho com a dissolução, solução, mas encheios e embriagar com o Espírito. E tem que entrar nesse processo de falar entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo e preferindo o outro em honra, sujeitando-nos uns aos outros em honra em Cristo. Se você quer ser cheio, visitado por Deus, para de ficar querendo ser o primeiro da fila. Começa a empurrar o outro. Não pode ir, vai ser benção. Vai você primeiro. O Espírito de Deus identifica esse está querendo ser cheio de mim porque é ele é que transborda a gente, não é a gente que transborda dele, mas ele só vem se tiver o processo de andar nessa direção, estava conversando isso com minha esposa ontem, graças a Deus ontem foi um dia maravilhoso, nós conversamos de manhã, de tarde, de noite, televisão desligada, foi ixi, foi tempo demais e nós percebemos, reavaliando nossa vida o ministério, as, as coisas que nós vivemos, que nós passamos nas igrejas as colheitas que nós tivemos aonde nós erramos, os acertos por que, que nós acertamos quando é que virou as chaves e eu falei com ela como nós perdemos tanto tempo em algumas igrejas quando nós começamos o nosso ministério, que eu comecei o ministério com 25 anos de idade, ela com 19 pensa, sendo mulher de pastor com 19 anos, tadinha toda igreja tem aquelas mulher que gosta de, e ela com 19 anos, Falei como que não cre... a gente cresceu, mas como a gente demorou para entender que transbordar do Espírito, a, a, qualquer igreja que a gente passar é muito mais fácil, e mais da metade do nosso ministério, nós fomos na força do braço, e só decorando versículo, até jejuando, a gente jejuava e orava, mas a gente não fazia o processo todo de encher do Espírito, tem 10 anos completos, 11º ano, que nós mudamos toda a cultura da nossa casa, Falei, agora nós vamos fazer aqui em casa, mas mudou aos poucos, não foi assim, chegar lá na sua casa hoje e arrancar tudo jogar fora isso não é assim que não adianta só dá ódio raiva nas pessoas que estão junto com você é um processo de se encher mais de Deus, de ouvir mais músicas de louvor, de adoração, encher a casa, encher o carro, as conversas só de Deus. Se não for conversa de Deus, vamos evitar essas coisas, vamos diminuir as piadas. Gente, eu era o maior piadista da minha igreja, o um maior. Pode perguntar à minha geração, tem uns aí que estão tá até assistindo. Eles eu gostavam de fazer roda para escutar eu contar a piada. Antes eu contava de todas. Aí depois, quando eu converti, eu comecei só a contar as que não tem nada... E moral. Mas eu percebi que as pessoas gostavam mais que eu contasse piada do que eu falasse de Deus. Eu falei, não, esse tem está errado. Quando eu falar de Deus, as pessoas têm que, em vez de rir, tem que quebrantar. Aí eu estou virando um palhaço, gospel. Eu falei, Deus, eu quero mudar isso, hein? muda minha vida, e quem conta piada, sabe o que eu estou falando, ou oh, é bom demais ver os outros rirem, a gente servir as pessoas, e fazer elas ficarem alegre. eu escuto piada ainda hoje, e eu dou as boas risadas, mas quando sou eu, eu prefiro mais falar, daquilo que transborda, quando a gente encosta, perto de uma pessoa, e transborda nela, ela sai daquele lugar com a paz, ela sai mais leve, e no final ela fala assim, com você: que bom ter conversado com você, eu estou me sentindo mais leve, obrigado por você ter vindo da minha casa, obrigado pelo abraço que você me deu, obrigado pela oração que você fez, a glória é de Deus, mas você foi usado. Quando a gente vai para o deserto, nós temos que ir cheio do Espírito, senão a gente não aguenta, Jesus foi para o deserto, mas ele foi cheio do Espírito, e ele que é o filho de Deus, ele não foi de qualquer jeito, ele se preparou para ir, transborda, porque os desertos vão vir, mas quando ele sai do deserto, versículo 14, eu vou parar aí, leia aí, é porque isso aqui, se for ver tudo que Jesus fez, nós vamos ficar aqui até o final do ano vendo, nós vamos ver, na sala de maturidade, ó, então Jesus, o que que diz aí? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. E a sua fama correu por toda. No versículo 1, ele entra no deserto cheio do Espírito, transbordando o Espírito. No versículo 14, ele sai do deserto no poder do Espírito. São palavras diferentes. Quem transborda do Espírito e passa pelos desertos de Deus, ele sai no poder do Espírito. Sair no poder do Espírito é Romanos 8, cumprindo todo na sua vida. O Espírito de Deus é que ora em vós o Espírito de Deus é que te guia, o Espírito de Deus é que testifica no seu coração que somos filhos de Deus, é o Espírito de Deus que inclina o nosso coração para as coisas espirituais e gera vida e paz cada vez mais em nós, porque a carne, quando nós inclinamos para as coisas da carne, da nossa natureza terrena, isso ao médio e longo prazo vai gerando em nós morte, a mesma coisa que aconteceu com Eva, e Adão, no dia que comer desse fruto, certamente morrerás. No dia que eles comeram, eles não caíram puf de uma vez, mas ali começou a morte deles, para intimidade com Deus. Ali naquele dia, nunca mais Deus encontrou com eles na viração do dia para tomar um café. Café, porque eu gosto de café, não está escrito isso na Bíblia não, isso é uma versão pastoras, nunca mais, ali começou a morte, a nossa morte irmãos, não começa quando o diabo bate na nossa porta, quando acontece um desastre, a gente fala, nossa isso aqui foi porque eu fiz isso, e isso com Deus, não, a nossa morte começa quando a gente começa a desejar mais as coisas do mundo, do que a presença de Deus. Duas horas dentro da casa de Deus é muito, mas duas horas vendo o futebol no final do Flamengo e alguma coisa, é um prazerão enorme, faz até pipoca e fica pulando ali e gritando. Mas duas horas de culto é muito, o pastor está pregando muito, você devia pregar menos. É irmão, onde está o nosso coração vai estar tá o nosso tesouro, já está o nosso tesouro. Já está Onde está o nosso coração, já está o nosso tesouro Onde a gente mais deseja ficar É onde está o nosso tesouro Quanto tempo você passa na internet Conversando com as irmãs e, e mandando tiktok Vamos orar? Nós estamos parecendo com Jesus Nós precisamos parecer com ele a gente foi imitador de Deus como Paulo foi Uma das coisas que vai acontecer na nossa vida Porque a Bíblia deixou registrado isso É a cura de todas as nossas ansiedades Está lá em Filipenses 4, de 4 a 9 Quando Paulo termina dizendo Seja depois meus imitadores como eu sou de Cristo O contexto é a ansiedade Que ele fala para não andar ansioso em coisa alguma você quer todo o processo da cura e da ansiedade. Aliás, se o pastor botasse a mão aqui e você saísse curado dessa crise que você está vivendo, que maravilha seria. Mas existe um processo. E parte desse processo de parecer com Deus é, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isto que ocupe o vosso coração, e se existe algum louvor, lá não fala qualquer música, lá fala louvor, louvor é dado só a uma pessoa, a quem você adora, seja isto que ocupe o seu coração, no dia que você começar a dormir, Cantando louvores Sonhar com a Bíblia e louvores E a primeira coisa quando você acordar Você estiver já cantando louvores se ocupou a vossa mente Do jeito que Paulo falou Aí você pode verificar e voltar no médico Porque ele vai mandar você jogar os remédios fora e você transbordou Quando o Espírito de Deus transborda Todo mundo pastor, o senhor não pode falar isso é perigoso que essas coisas os, os psicólogos, psiquiatras falam que esse negócio não tem cura os que você conhece os psicólogos, psiquiatras que eu conheço eles falam eu tenho percebido que todos aqueles que têm um, uma perseverança de ler as escrituras de ouvir louvores eu conversei isso com o doutor Ismael sobrinho, psiquiatra doutor Roberto um psiquiatra e com alguns psicólogos amigos meus. fora, separado né? juntão, e todos eles me falam a mesma coisa quando entra no meu gabinete os pacientes a turma que lê mais bíblia e que coloca mais louvores em casa é a turma que fica curada primeiro Rapidamente, eu vou suspender nos remédios. É impressionante. Paulo fala que a cura da ansiedade está em se parecer com Cristo. Sede, pois, meus imitadores. Amém? Pastor, isso é difícil demais, irmão. Se fosse fácil, eu não estava aqui pregando para você. A crise vem. Quando eu começo a ficar ansioso, o que, que eu faço? Eu vou a Jesus. Eu passo a noite em claro, louvando, cantando, no nome de Jesus. Nós precisamos disso. Que Deus te cure nessa noite, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, esse é o processo. Queremos parecer com Jesus. Ser imitadores de Cristo, como Paulo foi. Ajuda-nos, no nome de Jesus, nesse caminho de amadurecimento. De seguir a Ti, para a glória do Teu nome muito obrigado pela tua palavra, pelo teu espírito, aquilo que foi do homem nessa noite, que cai no esquecimento ainda hoje, no coração do teu povo, mas aquilo que foi do teu santo espírito, meu Deus, provoca em nós uma mudança provoca em nós a perseverança em ti, o derramar das nossas lágrimas e angústias aos pés do Senhor, o Senhor é a nossa cura o Senhor é a nossa força em nome de Jesus que nós oramos Amém Vamos adorar a Deus com cantos, Nos preparando para o batismo infantil Que vai ter e para a ceia do Senhor Vamos adorar a Deus
1: Mesmos assentados Stop.
0: Fernando, vem aqui para mim, faz favor filho, se me ajudar no batismo, convidar o nosso diácono Vinícius, esposa Poliana, apresentar Clarice Santana de Queiroz, a benção aí ó, ama louvor, ama. Eu vou nem perguntar o que foi, vocês se me pediram, pastor... <risos> vou nem perder é do desejo dos irmãos falou pastor, quando é que nós vamos batizar? Eu falei, marca lá, quando você quiser você já está bravo, eu não tenho culpa foi sua mãe que pediu tá? não fica brava comigo, minha amigo Fala, vamos batizar pastor? vamos com a glória de Deus, pode ser esse domingo? pode, deve para quem está chegando na igreja ainda não conhece um pouco da nossa igreja nós como Presbiterianos é a única igreja que decidiu batizar crianças. Nós entendemos que elas também fazem parte do pacto da aliança. Antes na antiga aliança eles eram circuncidados ao oitavo dia, então como criança, recém-nascido, e então fazia parte da aliança, da fé do pai Abraão. Foi assim até no novo testamento, novo testamento quando João Batista entra, batizando arrependimento de pecados, Jesus também foi batizado, não é que eles falam assim, não, mas é para ser salvo, o batismo é só para quem é salvo, porque está escrito também irmãos, mas Jesus foi batizado porque ele precisava ser salvo? Fica um nó na sua cabeça aí, porque foi batizado só com 30 anos, só foi salvo com 30 anos? Então, Batismo significa também a nova aliança em Cristo Jesus. Então, nós entendemos que várias famílias, como a do centurião, a família dele toda foi batizada. E se hoje as nossas famílias têm crianças, naquela época, então, você já está me dando tchau, eu estou terminando. Nós vamos batizar rapidinho, pode ficar tranquilo. Nós entendemos que os nossos filhos são consagrados a Deus e para Deus, então nós como presteranos, consagramos os nossos filhos pelo batismo, amém? e é do desejo dos irmãos então os irmãos prometem a Deus a continuar levando essa princesa do Senhor está brava, não precisa, não põe ela olhando para mim não, que você vai me, me atrapalhar no batido, você resolve com ela, vocês prometem a continuar nesse caminho das escrituras, Só, posso botar ela no chão se ela quiser sair tem problema não. Quem tem problema com criança é esse povo. eu não tenho não. Vocês prometem a continuar ensinando ela, a as escrituras para ela, a orar por ela, com ela? Vocês prometem isso diante de Deus? Sim. Vocês prometem diante de Deus aquilo que nós ouvimos agora há pouco? A ensinar a criança no caminho que deve andar. Não tem, nada, não tem problema nenhum fazer inglês, não tem problema nenhum fazer natação. Não tem problema nenhum fazer essas coisas. Futebol, se ela quiser mas o problema é quando a gente esquece, não arruma tempo para falar das coisas de Deus para os nossos filhos, nós podemos, a gente tem que prometer isso para Deus e manter isso, como que eu faço isso pastor, como é que eu fazia isso com os meus filhos, eu fazia quando eu levava eles para a escola, raramente minha esposa levava meus filhos para a escola, eu falava assim, não, esse, esse privilégio eu quero ter, então eu acordava de manhã, fazia o alimento deles O café, botava eles dentro do carro Ia orando e ministrando Hoje vai ser uma benção Deus vai estar com vocês Ser luz lá naquele colégio Nós vamos orar aqui Eu orava dentro do carro Todos os dias antes deles saírem do carro Para entrar na escola Quando eles entravam, eu estava lá na porta Falei, meu filho, como é que foi? E ministrar Ele Não precisa ministrar os nossos filhos Vocês lembrem disso, amém? Vocês prometem Orar com ela, por ela, inclusive, deixar ela ver vocês orando, deixar ela ver vocês pedindo perdão para o outro. Isso faz parte, porque as palavras, elas até convencem, mas os nossos atos arrastam. Então, nossos filhos precisam perceber que nós também pecamos nós somos pecadores que nós também pedimos perdão e que nós também liberamos perdão, isso faz parte do crescimento espiritual dos nossos filhos vocês prometem isso vocês não vão ser super heróis para seus filhos se meus filhos hoje amem a igreja e amam o pai que eles têm é porque todas as vezes que eu errei, eu olhei no olho deles e falei, me perdoa eu errei com vocês e por isso que eles estão firmes hoje e eles também me pedem perdão. Vocês prometem isso? Sim, é difícil, mas é necessário. Então vamos batizar, tá terminando. Acabou aqui a aguinha, ó. aguinha. Chega perto aí, filho. Quem vai tirar as fotos já fica aqui pertinho aqui, ó, a turma da família. Aí, ó. Ó a água aí, ó. Tá vendo? Está vendo, vai brincar muito, esquece o nome Clarice Cordeirinha de Jesus Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Pai, em nome de Jesus nós clamamos Pela Clarice, muito obrigado Pela vida dela Muito obrigado Pela naturalidade dessa criança Se expressar que ela continue assim, não deixe ninguém apagar o que o Senhor já imprimiu na alma dela, que ela seja assim diante do Senhor, para a glória do Senhor, continue dando sabedoria e graça aos pais, derramando unção e graça sobre eles, amor, a sabedoria que vem do alto, que enche os nossos corações, guarda pai, a clarice dos olhos maus, guarda a clarice das palavras que não edificam, guarda Clarice no poder do Teu Espírito, continue abençoando essa família, e honrando essa família, nessa cidade, no poder do Teu Espírito, no nome de Jesus, que nós oramos e abençoamos, amém, e amém, depois deixa os dados lá com a Andréia, do nascimento dela, do hospital, para nós fazer aquele diplominha, que agora tem um diploma, gente, as crianças agora têm um diploma de batismo, pode se assentar, dá tchau, pronto, gente, nós estamos enjoados, louvado seja o nome do Senhor.